0: Descanso séptimo de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Embarcámonos en San Lúcar, no con mucho tiempo. Pasamos a vista de Gibraltar por el estrecho, que lo era tanto por alguna parte que con la mano parecía poderse alcanzar la una y otra parte. Vimos el calpe tan memorable por la antigüedad, y más memorable por el hachero o atalaya que entonces tenía, y muchos años después de tan increíble y perspicaz vista, que en todo el tiempo que él tuvo aquel oficio, la costa de Andalucía no ha recibido daño de las fronteras de Tetuán, porque en armando las galeotas en África, las veía desde el Peñón, y avisaba con los hachos o humadas. Yo soy testigo que estando una vez en el Peñón algunos caballeros de Ronda y de Gibraltar, dijo Martín López, que así se llamaba el hachero. Mañana al anochecer habrá rebato, porque se están armando galeotas en el río de Tetuán, que son más de veinte leguas, y yo creo que por mucho que se encarezcan las cosas que hizo con la vista del Lince, que fue hombre y no animal como algunos piensan, no sobrepujaron a las de Martín López. Realmente lo temían más los corsarios que al socorro que contra ellos venía. Quiero de paso declarar una opinión que anda derramada entre la gente, poco aficionada a leer y engañada en pensar, que lo que llaman columnas de Hércules sean algunas que él mismo puso en el estrecho de Gibraltar. Con otro mayor deslumbramiento, que dicen ser las que mandó poner en la Alameda de Sevilla don Francisco Zapata, primer conde de Barajas, pero la verdad es que estas dos columnas son la una, el Peñón de Gibraltar, tan alto que se disminuyen a la vista los bajeles de alto bordo que pasan por allí. La otra columna es otro cerro muy alto en África, correspondientes el uno al otro. Dícelo así Pomponio Mela de Situ Orbis. Volviendo al propósito, digo que pasamos a la vista de Marbella, Málaga, Cartagena y Alicante, hasta que engolfándonos llegamos a las Islas Baleares, donde no fuimos recibidos por la ruin fama que había de peste en Poniente. De manera que desde Mallorca nos asestaron tres o cuatro piezas. Faltónos viento y anduvimos dando bordos en aquella costa hasta que vimos encender quince hachas que nos pusieron en mucho cuidado, porque como en Argel se cundió la fama de la riqueza que llevaba el galeón de un tan grande príncipe, salieron en corso quince galeotas a buscarnos, que hicieron mucho daño a toda la costa, y lo pudieron hacer en nosotros, si el viento les favoreciera, permitiéndolo Dios. Con el aviso que nos dieron de las atalayas, engolfámonos, fortificando las obras muertas y las demás partes que tenían necesidad, con sacas de lana y otras cosas que para el propósito se llevaron. Repartiéronse los lugares y puestos como les pareció a los capitanes y soldados vicios que el galeón llevaba. Puestos en orden, aguardamos las galeotas, que ya se venían descubriendo con el suyo de media luna, que como al galeón le faltaba el viento y ellos venían valerosamente batiendo los remos, llegaron tan cerca que nos podíamos cañonear. Estando ya con determinación de morir o echarlas a fondo, disparó nuestro galeón dos piezas tan venturosas que desaparecieron una de las quince galeotas y en el mismo punto nos vino un viento en popa tan desatado que en un instante las perdimos de vista. Esforzóse el viento tan demasiadamente que nos quebró el árbol de la mesana rompiendo las velas y jarcias de lo demás con tanta furia que nos puso en menos de doce horas sobre la ciudad de Frigus en Francia y sobreviniendo otro viento contrario por proa anduvimos perdidos volviendo hacia atrás con la misma priesa que habíamos caminado el galeón era muy gran velero y fuerte bastante para no perdernos y con solo el trinquete de proa Pudimos bandearnos Con la gran fortaleza del galeón Y al tercero día de la borrasca Comenzó la popa a desencajarse Y a crujir a modo de persona que se queja Con esto Comenzaron a desmayar los marineros Determinados de dejarnos Y entrarse de secreto en el barcón Que venía amarrado a la popa Pero siendo sentidos de los soldados Que no venían marcados Se lo estorbaron Viendo el peligro todos determinamos de confesarnos y encomendarnos a dios pero llegando a hacerlo con dos frailes que venían en el galeón estaban tan marcados que nos daban con el vómito en las barbas y pecho y como las ondas inclinaban el navío a una parte y a otra caían los de una banda sobre los de la otra y luego aquellos sobre estos otros andaba una mona saltando de jarcia en jarcia y de árbol en árbol hablando en su lenguaje hasta que pasando una furiosísima ola por encima del navío se la llevó y nos dejó a todos bien refrescados. Anduvo la pobre mona pidiendo socorro muy grande rato sobre el agua, que al fin se la tragó. Llevaban los marineros un papagayo muy enjaulado en la gavia que iba diciendo siempre «¿Cómo estás, loro? ¡Como cautivo! ¡Perro, perro, perro!» Que nunca con más verdad lo dijo que entonces. Apartónos Dios de resulta segunda vez junto a Mallorca a una isleta que llaman la Cabrera, y al revolver de una punta, yendo ya un poco consolados, nos arrojaron unas montañas de agua otra vez en alta mar, donde tornamos de nuevo a padecer la misma tormenta. Algunos de los marineros cargaron demasiadamente, y echáronse junto al fogón del navío por sosegar un poco sopló tan recio el viento que les echó fuego encima, que tenían muy guardado que a unos se les entró en la carne y a otros les abrasó las barbas y rostro, quitándoles el sueño y adormecimiento del vino. Yo me vi en peligro de morir, porque el tiempo que quebró el árbol de la mesana, por temor del viento habíamos atado, mis camaradas y yo, el transportín al árbol, y cuando se quebró, arrojó el transportín el alto y a cada uno por su parte. Yo quedé asido al borde del galeón, colgado de las manos por la parte de afuera, y si no me socorrieran presto, me fuera al profundo del agua, y si se rompiera cuatro dedos más abajo, con la coz nos echara hasta las nubes. Mareáronse los marineros, o la mayor parte de ellos. Estábamos sin gobierno, aunque venía entre ellos un contramaestre muy alentado, con una barbaza que le llegaba hasta la cinta, de que se preciaba mucho, y subiendo por las jarcias hacia la gavia a poner en cobro su papagayo, con la fuerza del viento se le desnudó la barbaza que llevaba cogida, y asiéndose a un cordel de aquellos de las jarcias, quedó colgado de ella, como Absalón de los cabellos. Pero asiéndose como gran marinero a entena lo sumergió tres veces por un lado por la mitad del navío, y pereciera si otro marinero no subiera por las mismas jarcias y le cortara la barbaza, que dejándola anudada donde se había asido, y ayudándole... Bajó vivo, aunque muy corrido, de verse sin su barba. Tornamos a proejar lo mejor que fue posible, quedándose siempre la popa, y al fin tomamos el puerto de la Cabrera, isleta despoblada, sin habitadores, ni comunicada, si no es de Mallorca, cuando traen mantenimientos para cuatro o cinco personas que guardan aquel castillo fuerte, y alto más porque no ocupen aquella isla los turcos que por la necesidad que hay de él. Había estado marcado todo este tiempo el mayordomo o contador que gobernaba los criados del duque y volviendo en sí, fue luego a visitar lo que venía a su cargo. Y hallando de menos ciertos pilones de azúcar, como no parecieron, dijo «Yo sabré presto quién los comió, si están comidos». Y fue así, porque el día siguiente comenzaron a dar a la banda a todos que no se daban mano a vaciar lo que habían henchido, que como habían metido tan abundantemente del azúcar les corrompió el vientre en tanto extremo que en quince días no volvieron en su primera figura. Al contramaestre no le vimos el rostro en muchos días por verse desamparado de la barbaza que debe ser en Grecia de mucha calidad una cola de frisón en la cara de un hombre. Al fin nos recibieron en aquella isleta que por falta de comunicación no sabían que veníamos de tierra apestada. Y aunque lo supieran, nos recibieran por ver gente que los tenían por fuerza, sin ver ni hablar, sino con aquellas sordas olas que están siempre batiendo los peñascos donde está el castillo edificado. Detuvímonos allí quince o veinte días o más, haciendo árboles, reparando jarcias, rementando velas, padeciendo calor entre mayo y junio, sin saber en toda la isleta dónde valerse contra la fuerza del calor, ni fuente donde refrescarnos sino el aljibe o cisterna de donde bebían los pobres encerrados. Esta isleta es de seis o siete leguas en circuito, toda de piedras, muy poca tierra, y esa sin árboles, sino unas matillas que no suben arriba de la cintura. Hay unas lagartijas grandes y negras que no huyen de la gente, aves muy pocas, porque como no hay agua donde refrescarse, no paran allí. Fin del descanso séptimo de la relación segunda.